0: Keine Sorge, die jungen Leute flüchten nicht von mir, sondern die gehen jetzt in ihre Teamgruppe, die parallel zum Gottesdienst stattfindet für alle Jugendlichen aus der 8. neuen Klasse, so die Übergangsgruppe zwischen Kindergottesdienst und Gottesdienst. Weil wir haben ja den Wunsch, alle Menschen, die zu unserer Gemeinde gehören und dazukommen, dass sie hier zu Hause finden und wir hoffen, dass das ein Weg ist für junge Menschen auch, dass wir uns an sie gewöhnen und sie sich an uns gewöhnen. Ihr dürft gerne schon mal eure Bibel aufschlagen, Johannes Kapitel 14. Schauen wir uns heute die ersten sieben Verse an. Und ich habe auch gerade nochmal gedacht, beim Lobpreis ist es echt kostbar, dass Gott uns das geschenkt hat, dass wir gemeinsam singen dürfen, uns gemeinsam daran erinnern dürfen, wer Gott ist und was er getan hat. Ich glaube, so oft beten wir nicht gemeinsam, wie dass wir gemeinsam singen. Von daher ist das echt ein wertvoller Teil, dass wir gemeinsam Gott loben. In diesen Versen aus Johannes 14, 1 bis 7 kommt euch bestimmt ein Vers, der auch schon heute Morgen mehrmals zitiert wurde, sehr bekannt vor. Das ist der Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder wie es in der neues Neuen Genfer heißt, ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, zum Vater kommt man nur durch mich. Im Herbst letzten Jahres hatten wir als Gemeindeleitung Klausur und ähm, haben den Tag zum so in der Andacht gestartet. Und während der Andacht kam so dieser Vers ein bisschen raus, womit wir auch so in dieses Jahr gehen wollen als Gemeinde. Ich meine, der Vers ist immer gut. Und ich glaube auch die Herausforderung für, für dich oder auch für mich, vielleicht wenn der Vers oder die Textstelle dir sehr bekannt ist, dich heute Morgen darauf einzulassen, nicht zu sagen, ja, den Vers kenne ich, das habe ich schon gehört, das kenne ich sogar auswendig, kann ich mich jetzt mit anderen Dingen beschäftigen, was so in der nächsten Woche auf mich zukommt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder mit Texten beschäftigen, die uns auch sehr äh, bekannt sind und auch Gottes Wort ganz neu ähm, zu uns reden lassen. Also dieser Satz, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, den sagt man schnell, den zitiert man vielleicht ähm, hier und da schon mal, auch gerade wenn es um diese Ich-Bin-Aussagen Jesus sind, sind die auf jeden Fall auch dabei aber gerade auch so dieser Kontext, wo Jesus anfängt, seine Jünger darauf vorzubereiten, dass er bald nicht mehr bei ihnen sein wird, hat mich nochmal so neu bewegt, das wirklich für wahre Münze zu nehmen. Dass Gott ein guter Gott ist mit einem guten Plan. In seinen ganzen Reden mit den Jüngern sagt ja Jesus, es ist gut für mich, dass ich gehe. Und auch hier in dem Text sehen wir heute, dass Jesus nicht sagt, ich bin jetzt mal weg, seht zu, was passiert, sondern er gibt Ihnen Ausblick, was er in der Zwischenzeit tut und wo sie ihm auch eines Tages hinfolgen werden. Oftmals kann so dieser Nebel des Alltages ähm, so das Gute aus dem Blick verlieren. Ihr könnt euch einmal so ein Jahr zurückversetzen, äh, Anfang 2022, und ähm, dann sagt dir ein Freund so, ja, alles wird gut, neues Jahr, neues Glück und ähm, wird schon alles Gute, alles Gute für dieses Jahr, hab keine Sorge, lasst dich nicht erschüttern, ähm, passt schon alles. Und ich glaube, keiner von uns, der heute Morgen hier sitzt, war damit noch im März letzten Jahres dann konform, das so zu sagen. Aber diese Worte sagt Jesus auch seinen Jüngern in diesem Text heute Morgen. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Daher war der, ist diese, diese Verse mir ganz neu nochmal kostbar geworden, ähm, auch wenn sie vielleicht, näher oder bekannter sind als alle anderen. Und da will ich einfach nochmal kurz für beten, dass wir wirklich Gottes Geist heute Morgen durch sein Wort zu uns reden lassen, ähm, denn den hat Jesus auch geschenkt, seinen Geist, der uns in alle Wahrheit führt und uns vor allem an Dinge erinnert, die wir schon mal vergessen. Ähm, dafür bete ich nochmal. Vater, hab euch Dank, dass du gut bist. Danke, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast. Jesus, danke, dass wir deinen Geist haben dürfen, der uns in alle Wahrheit führt und uns an diese wichtigen Dinge aus deinem Wort und vor allem von deinem Reden erinnert. Und ich bete auch gerade nochmal für den Kindergottesdienst und auch für die Teensgruppe, dass du da echt redest und ähm, dass wir unsere Herzen öffnen für das, was du heute Morgen ähm, hier im Saal, aber auch online oder drüben in den Übertragungsräumen tun willst. Amen. Unterwegs sind wir alle schon mal. Unterwegs mit der Familie, unterwegs auf die Arbeit. Morgen früh sind viele Schüler mit dem Bus unterwegs zur Schule. Ja, oftmals wissen wir, wo es hingeht, gerade so bei den Kurzstrecken. Dann plant man mal einen Sommerurlaub oder einen anderen Urlaub. Vor der Reise macht man sich aus, wo, wo ist das hin, wo ist das Reiseziel. Man macht einen Plan, wir fahren die Autobahn oder nehmen Zug oder fliegen. Es wird geplant, es wird vorbereitet und dann geht es los. Ich weiß nicht, welche Ziele, ob du jemand bist, der sich für das neue Jahr immer Ziele setzt. Ähm, vielleicht steht auch für dich dieses Jahr irgendwas an, dass du im Studium zu Ende bist, fängst einen neuen Beruf an, äh, wechselst vielleicht die Schule, vielleicht ist dein Ziel auch wirklich der nächste Urlaub, weil die Ferien gerade erst rum sind oder vielleicht bist du in so einem Stadium, wo du denkst, Hauptsache der Monat geht gut rum mit all dem, was mich aus letztem Jahr noch äh, belastet und was so auf mich zukommt, Hauptsache der Monat geht gut rum. Bist recht überfordert mit allem, was so um dich herum los ist. Und Jesus lädt uns und hat die Jünger dazu eingeladen, zu packen für ein Ziel. Und das Ziel ist der Himmel. In Vers 1 aus unserem Text, ist mal geschrieben, Himmel, Ziel deiner Reise als Frage, fängt Jesus an, seinen Jüngern zu sagen, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte er zu seinen Jüngern, vertraut auf Gott. Und vertraut auf mich. Glaubt an Gott, glaubt an mich, wie es in der Elbefelder steht. Glauben und vertrauen. Wir sollen Glauben und Gott vertrauen und auch Jesus vertrauen. Ist auch so ein Satz, den sagt man schon mal so, ja, Gott macht das schon, aber glaubst du das wirklich? Ich will das dir auch gerade zu Beginn von diesem Jahr, auch uns als Gemeinde fragen. Glauben wir wirklich und vertrauen wir wirklich an Gott? Es ist ja eine Aufforderung von Jesus, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Er sagt ja nicht, wenn alles gut ist, dann wird das schon werden, dann braucht ihr keine Sorge haben, sondern er fordert von seinen Jüngern aktiv, sich nicht erschüttern zu lassen. Und was sagt er dazu? Glaubt oder vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Wie gesagt, geh nochmal ein Jahr zurück und stell dir deinen besten Freund vor oder Freundin oder deine Eltern, oder wer noch immer, und die hätten dir gesagt, lass euch lass dich durch nichts in deinem Glauben erschüttern. Hätte das Wort bei dir letztes Jahr Bestand gehabt, diese, diese Aufforderung, nicht erschüttert zu werden? Man kann dieses Wort auch übersetzen mit wanken, also erschüttern mit wanken, zittern, erschrecken, betrübt sein, zögern, oder den Dienst versagen. Vielleicht findest du dich da eher wieder. Ich denke, dass viele von uns diese Gemütszustände durchmachen. In unserem Alltag, in Dingen, die uns belasten. Und ich glaube auch, dass es einen Gemütszustand vieler Menschen in der modernen oder westlichen Welt ausdrückt. Paradoxerweise leben aber gerade in, leben diese Menschen in der Gesellschaft oder wir in der Gesellschaft wo man vor den eigentlichen schwerwiegenden Entbehrungen beschützt wird. Keiner von uns muss sich darum Sorge machen, was gibt es zu essen, was gibt es zu trinken, wo übernachte ich heute Nacht. Wir haben keinen chronischen Mangel an Nahrung. Wir haben immer noch eine gute Gesundheitssorge. Und es gibt Millionen Menschen, die darum sich darum Sorgen machen. Aber gerade wir, die in so einem Kontext leben, lassen sich vielleicht viel eher von... Ich will von seinen Kleinigkeiten äh, bestürzen. Überfluss, im Überfluss leben, materiell bedeutet nicht, dass man automatisch Seelenfrieden hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Jünger auch unsicher waren. So, Jesus sagt immer wieder, er wird irgendwann gehen. Und ähm, ich meine, die haben ja alles stehen und liegen lassen und sind Jesus nachgefolgt. Drei Jahre war Jesus ihr Leben und dann sagt Jesus, ich gehe. Wir können jetzt sagen, ja gut, aber Jesus verheißt den Heiligen Geist, sonst wird ja alles gut. Aber in der Situation fragen die Jünger sich bestimmt, so, wie wird die Zukunft wohl werden, so ohne Jesus? Lasst euch durch nichts erschüttern. Vielleicht sagst du heute Morgen auch so, ach Jesus, wenn du wüsstest, was bei mir zu Hause, in meiner Familie, in meinem Umfeld los ist, du hast gut reden. Du warst bis 30 33 Jahre Jesus auf der Erde, hast gute Vorsätze gehabt und hast alles so wunderbar vorgelebt, aber wenn du wüsstest, was heute so alles los ist, wenn du meine Herausforderung hättest, würdest du vielleicht nicht so was von mir verlangen. Es kann eine ganz normale menschliche Reaktion sein auf das, was Jesus von uns als seiner Nachfolger hier ähm, fast schon fordert. Weil es ist ja nicht nur so ein Vorschlag, sondern es ist ja, lasst euch durch nichts erschüttern. Euer Herz werde nicht bestürzt. Wir suchen schon mal oft bei, ich weiß nicht, was dein Zuflussort für Suchanfragen ist, bei vielen Google. So, wenn irgendwas passiert, so was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Ähm, und da gibt es ja sehr viele verschiedene Antworten. Und wenn man alle miteinander vergleicht, ist man vielleicht verwirrter als zuvor und erschütterter als zuvor. Und deswegen ist es so wichtig, dass was Jesus hier sagt, vertraut auf Gott und vertraut auf mich, beziehungsweise ihr glaubt an Gott, also glaubt an mich. Glauben und Vertrauen, nicht auf deine Stärke, nicht auf die Gemeinde, nicht auf den Pastor, nicht auf deine Freunde, nicht auf auf das, was du in deinem Leben vielleicht schon erreicht hast und dir aufgebaut hast, sondern Glauben und Vertrauen auf Gott. Er ist das Objekt von unserem Vertrauen, von unserem Glauben. Auch nicht deine guten Vorsätze. Und das gute Menschen sowieso nicht. Da ist immer wieder wichtig, dass wir uns das bewusst machen, weil ich glaube, das kann so einfach passieren, dass man sein Vertrauen, sein Glauben auf was anderes setzt. Ja, ich gehe jeden Sonntag in die Gemeinde und ich habe ja meine Freunde, und dann passiert irgendwas. Und dann merkst du vielleicht irgendwann, oh, die Menschen haben auch Fehler, die enttäuschen mich. Jetzt habe ich mein ganzes Vertrauen in diese Person gesetzt und jetzt enttäuscht die mich so. Wenn du auf Menschen, Personen oder auch Institutionen dein Vertrauen setzt, setzt du sprichwörtlich aufs falsche Pferd. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Das ist die Richtung, mit der wir auch in dieses Jahr persönlich und auch als Gemeinde gehen dürfen und dann uns daran festhalten dürfen, dass Jesus uns helfen wird, das zu tun, was er sagt. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Auf Jesus blicken ist dieser Weg, wie wir davor bewahrt werden können, im Glauben erschüttert zu werden. Und Jesus sagt ja nicht, Glaubt an mich, vertraut auf Gott und alles wird gut, sondern lasst euch nicht erschüttern. Heißt ja, es kommen irgendwelche Dinge an uns heran, die uns schon zu schaffen machen, aber wie gehen wir damit um? Und das wünsche ich mir echt für mich ganz neu und das wünsche ich mir auch für dich, für uns alle, dass wir wirklich ganz neu so dieses Jahr starten und auf Jesus blicken. Viele Menschen leben in Ungewissheit so, keiner weiß, was so sich so alles entwickelt ähm, das, man kann darauf blicken und denken, so meine Güte, was, wie soll das alles werden? Oder man kann sagen, jo, die Zukunft, die kommt, es wird irgendwas passieren, wir leben in einer gefallenen Welt, aber ich und mein Haus will auf Jesus schauen, da will dem Herrn dienen. Damit dürfen wir äh, im Vertrauen auf ihn wandeln. Und Jesus gibt in Vers 2 und Vers 3 auch so das Ziel so ein bisschen dahin. Denn die Lösung von Jesus ist nicht so ein Rezept wie beim Arzt, sondern die Lösung von Jesus ist eine Beziehung zu ihm. In Vers 2 und Vers 3 sagt er dann seinen Jüngern, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen, und euch zu mir holen, damit auch dort, damit ihr auch dort seid, wo ich bin. Salomo hat im Alten Testament, in, im Prediger Kapitel 3, Vers 11, geschrieben, dass die Ewigkeit ins Herz von jedem Menschen gesät ist. Und der Gedanke, dass wir ewig leben, prägt auch so die Geschichte der Menschheit. Ja, es gibt verschiedene Vorstellungen, wie das aussieht wo die Ewigkeit zugebracht wird, aber alle Menschen haben irgendwas, das sie wissen, danach kommt noch irgendwas. Also diese Vorstellungen des Lebens nach dem Tod sind unterschiedlich, aber trotzdem alle Menschen haben sowas in sich, so das ist nicht alles, was hier ist. Wir hier vertrauen Jesus und glauben, dass die Zukunft im Himmel ist, bei ihm, was er auch hier seinen Jüngern sagt. Und das wünsche ich mir auch für dich, dass es deine, deine Zukunftshoffnung ist. Denn dann haben wir keine trüben Zukunftsaufsichten, sondern äußerst positive. Philipp von Makedonien, der Vater von Alexander des Großen, hat den Diener beauftragt, ihm jeden Tag zu sagen, Philipp, du wirst sterben. Ludwig XIV. von Frankreich verfügte darüber, dass das Wort Tod in seiner Gegenwart nicht ausgesprochen werden durfte. Also der eine hat sich jeden Tag sagen lassen, du wirst sterben und der andere wollte das Wort Tod gar nicht in seiner Gegenwart hören. So wie du lebst in deinem Alltag, bist du eher so ein Philipp oder eher so ein Ludwig XIV. Bist du dir bewusst, dass das Leben hier endlich ist? Und lebst du so? Oder willst du am besten gar nichts damit zu tun haben? Und baust dein Haus, fährst dein Auto, machst die Reisen und packst alles in deine 80 Jahre hinein. Ich glaube, viele Menschen leben so eher wie so ein Ludwig. Und es ähm, wäre gut, wenn wir so ein Philips Diener hätten. Wir sogar welche hier im Haus. Jesus... Sagt ihn, ich werde gehen und wird zu seinem Vater gehen. In meinem Haus, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Jesus hat durch seinen späteren Tod am Kreuz dem Tod auch die Macht genommen. In Hebräer Kapitel 2 bekommen wir da Informationen darüber auch, ähm, dass Jesus diese, diese Angst vor dem Tod seine Nachfolger daraus befreit hat. Und der Kirchenvater Zyprian hat Folgendes gesagt, das wird auch hier vorne erscheinen. Lasst uns den Tag begrüßen, der jedem von uns seine ewige Heimat zuweist, der uns von diesem Ort wegreißt und aus den Schlingen der Welt befreit und uns das Paradies und das Reich zurückgibt. Jeder, der in der Fremde war, sehnt sich danach im eigenen Land ins eigene Land zurückzukehren. Wir betrachten das Paradies als unsere Heimat. Wer von euch war schon mal länger im Urlaub, hat gesagt, übermorgen geht es endlich wieder nach Hause? Wer wacht morgens auf und denkt, endlich geht es irgendwann nach Hause? Vereinzelte Leute machen das auch. Schön. Das ist eine Perspektive, die kann uns sehr viel Hoffnung Vertrauen und ich glaube auch Gelassenheit schenken. Das ist ein wunderbarer Blick, den Jesus uns und auch seinen Jüngern damals gegeben hat. Ich gehe weg, weil ich was vorbereite und seid gewiss, ich komme wieder und hole euch zu mir zurück. Und wenn ich einen Platz vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Kein Rezept, sondern eine Beziehung. Dort zu sein, wo Jesus ist. Ich habe auch Ziele oder wir haben auch Ziele, was wir gerne machen wollen, äh, so im Leben. Ob die sich alle in Erfüllung gehen, weiß ich nicht. Aber ich wurde nochmal ganz neu auch herausgefordert, wirklich diesen Blick zu haben. Der Ziel ist das Himmel und alles dahin ist eine Reise. Ähm, das habe ich nicht auf der Folie, aber Jonathan Edwards hat gesagt, es steht uns gut an, dieses Leben nur als eine Reise zum Himmel zu verbringen dem wir alle anderen Sorgen des Lebens unterordnen sollten. Warum sollten wir auf uns um etwas anderes bemühen oder unser Herz auf etwas anderes richten als auf das, was unser eigentliches Ziel und wahres Glück ist? Manchmal sind wir Menschen schon richtig so paradox, gerade so Menschen, die Jesus nachfolgen, ihn lieben und ihm nachfolgen, wiedergeboren sind. Dann dreht man sich so in seinem Strudel, bin ich ja nicht von ausgenommen. Und dann liest man wieder so Verse von Jesus, die er seinen Jüngern sagt, die heute auch noch Gültigkeit haben. Und er sagt: Ja, wie, wie dumm bin ich eigentlich? Lass mich doch ein bisschen gelassener werden. Im Haus des Vaters sind viele Wohnungen. Im Himmel ist Platz genug für jeden, der da hinkommen möchte. Es gibt da nicht so ähm, nur begrenzt Platz. Und wenn das letzte Ticket gekauft ist, dann haben wir Pech gehabt. Gott weiß schon, wie viel Platz er braucht für die ganzen Wohnungen von den Menschen, die ihm nachfolgen. Und dieses Wort Wohnung ist ähnlich wie in Johannes 15, wo gesagt bleibt in mir, diese Verbundenheit mit Jesus. Jesus verspricht hier, dass der Tod, dieser irdische Tod, nicht die Gemeinschaft mit ihm zerstören kann. Wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, eine persönliche Beziehung, wird dein irdischer Tod nicht die Gemeinschaft trennen, sondern du hast ab jetzt auf ewig Gemeinschaft mit Jesus. Was macht dem Himmel zum Himmel? Gibt Jesus auch hier einen ganz klaren Hinweis. Er sagt ja, dass er geht, um einen Platz vorzubereiten. Und dieser Ort, der Himmel ist der Ort, wo Jesus ist im Endeffekt. Das wünsche ich mir für mich ganz neu, dass ich wirklich so den Himmel gleich Jesus und nicht den Himmel gleich das Haus, was ich mir immer erträumt habe, den Strand, den ich immer nur auf Bildern sehe, sondern der Himmel ist Jesus. Und wenn das mein Ziel ist und mein Vertrauen ist, dann ist alles gut. Und Jesus sagt ja auch hier ganz deutlich, ich gehe hin, um was vorzubereiten. Auch da sehen wir schon wieder Hinweise auf den Weg dahin, der auch den Kreuzestod beinhaltet. Seine Jünger bekommt immer wieder Hinweise darauf, dass es nicht zufällig passieren wird, dass er gekreuzigt wird oder dass irgendwelche Leute spontan die Idee haben, sondern das war der Weg und der Plan des Vaters und Jesus geht ihn ganz bewusst. Ich glaube auch, dass dieser Weg, das, was er vorbereiten wird, dass hier auch primär das erlösungswerk am kreuz gemeint seine auferstehung weil was bringt es wenn jesus im himmel ist und dir eine wohnung vorbereitet und du keine erlösung von schuld hast die vorbereitung die jesus trifft damit wir platz im haus des vaters haben ist das erlösungswerk am kreuz und so ist sein weggang einfach nicht nur ein verlassen der menschheit sondern eine fortsetzung seines werkes für die menschheit das fand ich sehr spannend, dieses Bild, sich damit zu befassen, wirklich dieser Weg oder diese Vorbereitung ist nicht, er ist jetzt Innenausbauer im Himmel und verputzt die Wände, sondern er ist ein Erlöser, der im Kreuz stirbt und wieder aufersteht am dritten Tag und hat den Weg vorbereitet und die Wohnung vorbereitet. Dass wir erst die Möglichkeit haben können, im Haus des Vaters zu sein. Damit wir dort sind, wo er ist, wie er sagt hier Ende Vers 3. Und auf dem Weg dahin haben wir immer mal wieder Herausforderungen. Und eine Herausforderung ist, dass der Teufel uns versucht, Lügen einzuheimsen über den Himmel. Immerhin ist das der Ort, aus dem er verbannt worden ist. Unser Ziel ist seine Vergangenheit. Weil er hochmütig geworden ist und Gott gegenüber gesündigt hat, wurde er aus dem Himmel fallen gelassen. In Offenbarung lesen wir auch davon. Ähm, Offenbarung 13, Vers 6, aber den habe ich nicht hier vorne auf der Folie. Er riss sein Mal auf und stieß Lästerungen gegen ihn aus. Verhö er verhöhnte seinen Namen und seine heilige Wohnung, sowie alle, die ihre Heimat im Himmel haben. Der Teufel ist hinter dir her. Jeden Tag. 24, 7. Versuch dir irgendwelche Lügen einzuheimsen. Fällt mir gerade ein, wir haben auch ein Buch am Büchertisch. Da geht es auch darum, dass wir nicht den Lügen glauben, die der Teufel uns so im Alltag erzählt, Heißt Live No Lies, könnt ihr euch gerne nachher erwerben, wenn ihr da einfach mit ins neue Jahr auch starten wollt. Der Teufel ist hinterher, dir Lügen zu unterbreiten. Er lästert gegen alle, die ihre Heimat im Himmel haben. Dagegen kämpft er dem er aus dem Himmel vertrieben wurde. Und gibt es für den Teufel oder seinen Dämonen nicht eine bessere Möglichkeit, dich anzugreifen, als uns Lügen über das Ziel zu verbreiten? Er ist verlangweilig, bist in so einem Zustand der Schwerelosigkeit, weißt nicht, was du tun sollst. Guck mal, was du hier alles hast, kannst in den Urlaub fahren, hast deine Familie, kannst dich um die Kinder kümmern. Da oben kennst du keinen mehr, weißt ja gar nicht, wo du bist. Stell dir mal vor, dir sagt jemand, hey, ich habe einen voll, voll guten Ort, da ist es voll langweilig, du bist abgeschieden, kein Kontakt, weißt nicht, was du tun sollst, keiner will da hinreisen. Wenn dir jemand sagt, hey, ich kenne einen Ort, da ist dein bester Freund, der gibt alles für dich, der ist gekommen, hat dein Leben für dich gegeben und der wartet auf den Tag, um dich zu sich zu holen, Mach dich fertig für die Reise, da würde ich hingehen. Diese Reise würde ich mich begeben. Deswegen dürfen wir diesen Lügen, die du vielleicht hörst, vom Teufel nicht glauben, dass es langweilig irgendwann wird und du möglichst viel in diese 80 Jahre packen musst. Wenn der Himmel so langweilig wäre, was gäbe es für eine Motivation, Menschen einzuladen, mit auf den Weg zu kommen? Was gäbe es für eine Motivation, das Evangelium zu verkünden? Deswegen ist es immer wichtig, dass wir uns darauf einrichten, was ist unser Ziel? Und natürlich gibt es immer wieder Herausforderungen. Letztes Jahr gab es auch Herausforderungen, aber letztes Jahr gab es viel Gutes. Wir durften als Gemeinde 125 Kinder bei dem Camiso-Camp begrüßen. Die waren fünf Tage hier, haben jeden Tag das Evangelium gehört. Es gab tolle Freizeiten, Menschen haben sich taufen lassen, Kinder, Jugendliche folgen Jesus nach. Jede Woche bekommen sie Gottes Wort weitergegeben. Und davor und auch für Weihnachten gab es gute Gespräche mit Behörden und Ämtern, die gesagt haben, jo, könnt ihr so machen. Da ist ein Grund, dankbar zu sein. Und dann wissen wir, dieses Jahr kommt irgendwas, aber Jesus ist bei uns und er ist das Ziel. So ein berühmter Satz, der Weg ist das Ziel, die nächsten Verse, Verse 4 und 5. Der Weg ist das Ziel. Sagen wir schon mal oft im Alltag so, gerade wenn man im Auto in Urlaub fährt, so, ja, der Urlaub fängt schon im Auto an. Die Reise ist Teil von dem, was wir machen siehst du denn dein Glaubensleben auch so oder wartest du nur auf den Tag, wo es irgendwann vorbei ist? Der Weg, der dorthin führt, sagt Jesus, wo ich hingehe, den kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Der Thomas war ein bisschen verwirrt. Vielleicht bist du auch manchmal verwirrt. Herr, wir wissen nicht mal, wo du hingehst. Wie sollen wir den Weg denn kennen? Dachte Thomas, einfach eine andere Stadt. Wollte sich Jesus wieder auf den Ort zurückziehen, auf den Berg gehen, um bei seinem Vater zu sein, Stille zu genießen. Ich gehe schon mal vor, ihr könnt ja nachkommen. Benutzen wir ja öfter schon mal im Alltag. Oder vielleicht sonntags morgens. Ich gehe schon mal zum Auto und warte auf euch. Dann ist allen klar, wo es hingeht. Aber Thomas war sich der Sache nicht so bewusst. Bevor ich da jetzt noch viel was zu sagen, schauen wir uns mir diesen bekannten Vers 6 an. Jesus antwortet ihm, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ich werde heute Morgen nicht viel Zeit, allein mit dem Vers kann man ja auch einen Sonntagvormittag füllen oder noch mehr. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Was war die Frage von dem Thomas? Wir wissen noch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Jesus sagt, ich bin der Weg. Wie lebst du dieses Ich-bin-der-Weg in deinem Leben? Stellst du dir das vor wie ähm, ein Trampelpfad im Wald? Ja? Da geht jemand hin, läuft vor, und bereitet einen Weg und alle laufen hinterher. Aber Jesus sagt ja nicht, ich zeige den Weg und ich mache einen Weg, sondern ich bin der Weg. Das heißt ja auch, wenn Jesus sagen würde, ich mache einen Weg, in Klammern, dem ihr folgen könnt, müssten wir auch diesen Weg nach Golgatha gehen. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg. Das sind keine Fußspuren, denen wir folgen, sondern eine Person, die einen Weg bereitet hat. Ich bin der Weg, den Weg zu kennen, ist Jesus zu kennen. Wir können nicht den Weg zum Kreuz gehen, wir können nicht die Schuld der Menschheit auf uns nehmen und dafür sterben, weil jeder von uns heute schon versagt hat, dieses Opfer zu bringen. Diesen Weg konnte nur Jesus gehen als Sohn Gottes, der ohne Schuld im vollständigen Gehorsam gegenüber seinem Vater gelebt hat. Und dieser Weg zum Vater bedeutet, Jesus Christus zu kennen. Und es ist auch dieser Wahrheitsanspruch, von dem wir als seine Nachfolger nie abrücken dürfen. Es ist nicht der Weg, dass du sonntags kommst, mitarbeitest und viel, viel erreichst. Das ist nicht der Weg zum Vater. Der Weg zum Vater ist, Jesus zu kennen und daraus zu leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Eine Kritik am frühen Christentum war so diese Feststellung, dass alle aufgenommen wurden. Sklaven, Freie, Reiche, Arme, Männer, Frauen, Griechen, Barbaren. Alle wurden aufgenommen. Das war eine Kritik am frühen Christentum. Die gemeinsame Grundlage für alle damals wie auch heute gilt Jesus Christus. Es wäre gut, wenn jemand sagen würde, ach da oben in diesem alten Kasernengelände gibt es so ein Gebäude, da dürfen alle hinkommen. Die machen gar keinen Unterschied, wer da kommen darf. Irgendwie nehmen die alle auf. Wäre eine schöne Kritik. Und es ist aber überhaupt nicht arrogant, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Er sagt nicht, ich habe da einen Weg, ich kenne Wahrheit und es gibt auch Leben. Natürlich ist das heutzutage äh, wird das aufgefasst von außen von Leuten, die, die Jesus und seinem Evangelium Böses wollen als was Arrogantes. Aber wir können mal in Johannes 1, Vers 18 in dieser Einleitung zum Johannesevangelium lesen, was Johannes dort über Jesus sagt, ähm, wer er ist. Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat uns ihn offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Niemand hat Gott je gesehen der einzige Sohn hat uns ihn offenbart. Wie willst du Auskunft über den Weg geben, wo du das Ziel gar nicht kennst? Jesus, wir machen freitags abends im Jugendgottesdienst auch, sind wir im Johannes-Evangelium und sind jetzt nächste Woche oder diese Woche bei Kapitel 4. Wenn du nicht weißt, was du lesen sollst, lese langsam das Johannes-Evangelium. Ähm, Gerade so dieses erste Kapitel. Wie wir da sehen, wer Jesus in seiner ganzen Fülle ist, ist echt sehr erstaunlich. Ähm, man hat mich echt immer von Neuem bewegt. Auch Allein dieser Satz gibt schon diesen Wahrheitsanspruch. Keiner hat Gott gesehen, außer der einzige Sohn, der uns ihn offenbart hat. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, hat die gleiche Person gesagt, die den Jüngern die Füße gewaschen hat und seinem Beispiel folgen sollen. Es hat die gleiche Person gesagt, die mit den Ausgestoßen der Gesellschaft sich zum Essen getroffen hat. Und es hat der gleiche Mann gesagt, der mit der Frau gesprochen hatte, obwohl sie es gar nicht gehörte, überhaupt mit der Person aus dem Stamm zu reden. Er ist der Weg, auf, er ist der, der auf dem Weg war, sein Leben für die Hirte als Leben als Hirte für die Schafe zu geben. Der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und dann wollen wir ihm unterstellen, dass wir arrogant und selbstsüchtig. Kannst du wirklich sagen, du bist zu Jesus sagen, du bist arrogant? Zu sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und keiner kommt zum Vater als nur durch mich, wenn er kommt, um zu dienen. Paulus schreibt in Apostelgeschichte 4, Vers 12, Bald niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Wir brauchen uns als Gemeinde auch nicht auf irgendwelche Programme zu verlassen und irgendwelche äh, Dinge zu tun, damit wir dadurch irgendwas erreichen, sondern wir müssen uns auf Jesus verlassen und ihn fragen, was er mit uns als Gemeinde vorhat. Und wir haben das wunderbar gesehen drüben ähm, an Weihnachten, was wunderbares Jesus uns schenkt. Und auch das ist nicht für uns, sondern für alle Menschen, die ihn suchen. Und das ist die Botschaft, die immer gleich bleibt. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden unter dem ganzen Himmel. Ist uns kein Menschen, ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch wen wir gerettet werden können. Kein anderer Name. Diese Ich bin Worte von Jesus haben Bestand, auch im Jahr 2023. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn Gottes Geist sich Menschen offenbart, ihnen wirklich zeigt, wer Jesus ist, wer diese Person ist, die sagt, ich bin Weg, Wahrheit und Leben, dass sie dann sehen, dass es nicht arrogant und intolerant ist, sondern äußerst großzügig, dass sich überhaupt Gott offenbart und uns einen Weg schenkt, ewig bei ihm zu sein. Und das sehen wir auch hier in Vers 7. Ähm, Jesus ist Gott. Vers 7 sagt er zu seinen Jüngern und zu uns, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Wenn ihr erkannt habt, wenn ihr vertraut seid, wenn ihr ihn kennengelernt, wenn ihr mich kennengelernt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. So erkennen ist nicht nur mal so ein Schulfreund auf dem Bild zu sehen von vor 20, 30 oder 40, 45 Jahren. Erkennen heißt wirklich zu kennen. Erkennen heißt, ich habe Beziehungen mit dieser Person. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, Jesus macht es ganz deutlich in den Vers, dass er und der Vater sind eins. Jesus, hatten wir eben in Johannes 1, Vers 18, ist das perfekte Abbild Gottes. Er ist, ist Gott. Auch zu Beginn von seinem Evangelium, die ersten beiden Verse, sehen wir ganz deutlich, wie Johannes diese Verknüpfung macht zwischen Jesus, dem Sohn und Gott, dem Vater und auch dem Vergleich zur Schöpfung. Jesus Christus ist Gott, in von, vollkommener menschlichen Gestalt. Er ist das Wort und wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut und lebte unter uns. Sagt Johannes auch im ersten Kapitel. Und auch da, Jesus zu kennen, zu erkennen, durch persönliche Erfahrung geschieht nicht durch Sonntagsmorgens. Allein. Ich glaube auch gerade diese Zeiten, was wir heute Morgen hatten, das ich weiß nicht, welches Lied das war, ist ja auch egal. Diese Inhalte, die wir singen, helfen uns auch dabei, Jesus besser kennenzulernen. Vielleicht sind es auch gerade Dinge, an die du erinnert werden musst, dass wirklich er alle Schuld bezahlt hat und nicht 99,5. Wenn wir Jesus erkannt haben, sagt er ja Jesus, erkennen wir den Vater, und das Wunderbare ist, dass dann der Vater uns nicht sieht, wie wir in unserer Schuld im Schlamm versacken, sondern dass dann der Vater uns durch Jesus sieht. Also er kennt uns der Vater auch durch Jesus. Jesus ist ein wunderbarer Mittler zwischen uns und seinem Vater. Deswegen ist er der Weg, die Wahrheit und das Leben. Diese Jünger, die mit ihm unterwegs waren, die drei Jahre, wo sie echt engen Kontakt hatten, viel erlebt haben, was Jesus so getan hat, wie er war, wie er den Vater offenbart hat. Sie haben sicher doch viel gelernt und doch wusste Jesus irgendwie, dass sie ihn erst so richtig erkennen werden, wenn er das Werk auf der Erde vollendet hat. Und auch diese Einheit von Gott, dem Sohn und Gott, dem Vater, sehen wir in Johannes 17, wo Jesus dieses Gebet spricht, dieses hohe priesterliche Gebet, und ich habe nur mal zwei Verse rausgegriffen, Vers 14 und Vers 22. Dass wir wirklich sehen, dass der Vater und der Sohn eins sind. Und dass wenn wir Jesus erkannt haben, wenn wir ihn kennengelernt haben, wir auch Gott kennengelernt haben. Johannes 17, Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst, die Welt, hasst sie die Welt, weil sie nichts zu ihr gehören. So wie auch ihr, ich nicht zu ihr gehöre. Moment. Ah ja, ich habe den, den ganzen Fels hier. Bald bin ich nicht mehr in der Welt, ich komme zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie, lasst euch durch nichts erschüttern, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nur noch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins eins sind. Gott zeigt uns nicht nur den Weg zum Vater. Äh, Jesus zeigt uns nicht nur den Weg zum Vater. Jesus ist der Weg zum Vater. Das ist mir echt wichtig, dass wir das wirklich verstehen. Ich habe das auch nochmal hier aufgeschrieben. Sodass er diese Person ist. Dass er der Weg ist. Und nicht, dass er ein Weg ist. James Gray sagte mal, wen kümmert schon die Reise, wenn der Weg nach Hause führt? Es gibt auch so ein Gefühl von Gelassenheit. Ich glaube, oftmals sind wir viel zu, was ist denn das Gegenteil von gelassen, zu ungelassen. Zu angespannt. Zu aufgeregt. So Deine Kinder kommen in die nächste Schule und so. Es gibt lauter Dinge im Leben, die anspannend sind. Das will ich gar nicht kleinreden, aber im Anblick im Blick dessen, wo die Reise hingeht, wen kümmert schon, den, wen kümmert schon die Reise? Ich könnte auch sagen, dass wenn man den Weg nach Hause vergisst, dass die Reise ganz viel Wert gewinnt, weil man dann sich nur im Hier und Jetzt bewegt. Führt dein Weg nach Hause oder führt deinen Weg ins große Unbekannte. Und ich meine das wirklich persönlich, nicht so dieses, mein Weg ist Jesus und der Ziel ist der Himmel, sondern wie sieht dein Alltag aus? Führt dein Weg nach Hause. Jesus lädt dich ein, nach Hause zu kommen. Er hat versprochen, dass er wiederkommen wird und alle die, die ihm nachfolgen, zu sich holen wird. Deswegen wünsche ich mir, dass diese Worte auch vielleicht gerade für dich Trost sind, weil du stark herausgefordert bist oder mit Dingen konfrontiert wirst, die nicht einfach sind zu verarbeiten. Glaube und vertraue und schau auf den Weg. Und das war auch so der Konsens, an diesem Samstag, dass es wichtig ist, dass wir als Gemeinde auf Jesus schauen und gucken, wo will er uns hinführen? Was sind die Wege oder die, die Möglichkeiten, die er uns dieses Jahr schenken will, wenn wir auf dem Weg bleiben und ihn weiter und besser kennenlernen. Zum Abschluss will ich Verse vorlesen aus Johannes 1 nochmal. Ihr seht, ich war sehr oft in Johannes 1 heute, weil wir einfach ja, eine wunderbare Einleitung von Johannes bekommen. Verse 10 und 11, da schreibt Johannes, er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, er kannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Alle jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Der sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit in das Leben, wurde extremst abgelehnt von den Seinen. Aber alle, die an ihn glauben, denen schenkt, Gott das, schenkt er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Alle denen die ihn aufnahmen an seinen Namen glaubten für die bereitet er den weg Und wir dürfen eines tages im hause des vaters wohnen das ist eine wunderbare zuversicht und ich wünsche mir echt dass du das vielleicht auch ganz neu ergreifst oder vielleicht auch zum ersten mal so dir der geist gottes offenbart und das nimmt uns christen uns nachfolger auch von allen stolz und hochmut denn wir wurden es nicht aufgrund von unserer abstammung noch durch unser Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes, noch aufgrund von einer tollen Gemeinde, sondern wir sind aus Gott geboren. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich will gerne noch beten. Jesus, habt ihr Dank für dieses neue Jahr. Danke für deine Treue und deine Güte im letzten Jahr für uns als Gemeinde. Danke für das Geschenk nochmal von diesem Familiengottesdienst an Weihnachten. Und ich danke dir, dass der Himmel so viel besser ist als der Heiligabendgottesdienst. Und ich bete echt, dass ähm, du uns wirklich ähm, Jan Verlangen schenkst, gut zu packen für dieses Ziel, gut auf der Reise zu sein. Und ich bete echt, dass du durch deinen Geist auch gleich in der Zeit der Anbetung wirkst und einfach Dinge auch machst, wo wir vielleicht auch Schritte im Glauben gehen sollten, ähm, dir vertrauen sollten, dir, ähm, ich will es mal sagen, besser nachfolgen sollten. Danke, dass du den Weg am Kreuz, durch das Kreuz und durch deine Auferstehung vorbereitet hast und danke, dass wir eines Tages zu dir nach Hause kommen dürfen. Wir sind später echt, dass wir Menschen heute Morgen hier sind oder zu Hause oder die Predigt hören, die ähm, das noch nicht angenommen, noch nicht erkannt haben, dass du echt durch deinen Geist, es ihnen offenbarst und sie demütig zu dir kommen und erkennen, dass sie schuld sind, schuldig sind und dass du ihnen neues Leben schenken willst und dass du sie nach Hause holen willst. Amen.